0: Piazza Grande, il giornale di strada. Al Laboratorio Scalo, un housing sociale e laboratorio di comunità all'interno del quartiere Porto Saragozza di Bologna, abbiamo incontrato Daniela Leonardi, autrice del libro La colpa di non avere un tetto, edito da Eris Edizioni. Con lei abbiamo realizzato un'intervista doppia,
1: o tripla, o quadrupla,
0: con la collaborazione di tre residenti del condominio Scalo. Il libro, come bene fa intuire il titolo, è un piccolo saggio che vuole far riflettere su come l'identità homeless in realtà non esista, ma sia frutto di rappresentazioni stereotipate alimentate dai discorsi pubblici e dai giornali. Il
1: fatto più drammatico è che questo tipo di narrazione intriso di giudizi e pregiudizi viene portato avanti da chi non si è mai trovato in una situazione di disagio, non solo abitativo ma anche sociale e costruisce ad hoc uno stereotipo che deve risultare diverso da noi o peggio invisibile.
0: Abbiamo quindi deciso di creare uno spazio di parola libero, l'inizio di un percorso di autodeterminazione. Alcuni dei condomini di scalo che quella sera hanno partecipato all'evento E l'autrice del libro, Daniela Leonardi secondo te è una persona senza dimora?
1: È una persona che purtroppo nella vita ha avuto delle difficoltà soprattutto ha perso il lavoro e non poteva più mantenersi e mantenere una casa, e una famiglia Qualsiasi persona
2: che si trova in difficoltà che perde il lavoro e si trova senza casa poi ci sono i tossicodipendenti che vivono per strada gli extracomunitari che arrivano dall'estero e rimangono senza casa pazienti psichiatrici, sono vari casi, comunque sono i casi della vita che possono portare una persona a perdere il lavoro, a perdere eh, la casa
1: e quindi si ritrovano in mezzo alla strada.
2: La persona senza timore è comunque un disagiato, uno che ormai è uscito dalla, dalla vita normale, che vive arrangiandosi, magari in dormitorio, chi invece preferisce dormire per strada, perché molti... Eh... Pensano che vivendo per strada è più sicuro, perché magari in qualche struttura tu comunque hai degli obblighi quando riguarda gli orari, uscire per dire presto la mattina, ritornare dopo le sette. A
0: parer mio dipende da chi si incontra e da come ci si incontra, ecco, quindi credo che riusciamo a cogliere degli elementi di una persona senza dimora, esattamente come tutte le altre persone, a seconda del contesto, della situazione, del ruolo sociale e delle nostre disposizioni rispetto, diciamo, alla, alla relazione che si crea, quindi possiamo avere un racconto per essere più chiara, più focalizzato sulle mancanze, più in un qualche modo relativo a quello che magari i servizi o le associazioni di volontariato diciamo si aspettano di sentire, allora la persona può darsi che metta in luce quegli aspetti lì, oppure se ci incontriamo in un bar o in un parco può darsi che otteniamo informazioni completamente completamente diverse un branco di pensieri che
2: ti segue ovunque vai Forse è tempo di un gelato, di una crema con quattro Siamo assediati con la forza l'amor Quanti problemi nella vita va ma... Ora stacca che freno e buona sera Domani ci penserai Il mondo gira un'altra lei. Tu conta gli amici che hai, i gatti e buonasera, domani che giorno è, fatti un sorriso e buonasera, domani è diverso.
0: Come secondo te gli altri definiscono e percepiscono i senza dimora?
1: Secondo me ci sono molti pregiudizi. Perché uno vedono uno fissa, senza fissa dimora che giustamente poverino chiede i soldi o poverina, e uno pensa subito: ah, non ha voglia di lavorare, chiede i soldi solamente perché appunto non ha voglia di lavorare. Invece, dietro alle spalle c'è tutta una storia che, che lo sa solo lui. Dovrebbero essere un po' più aiutati, sì, anche dalle istituzioni, perché molti li vedi bere. Uno pensa subito: a quello vuol bere tutto il giorno e non vuol fare niente. No, è stato portato a farlo. Purtroppo la sua testa adesso ragiona così perché non si sente aiutato, si sente abbandonato, a volte abbandonato anche dalla famiglia mm. perché Cesai anche quei casi lì. Un pezzo della società.
2: Cioè quello che realmente capisce la tua difficoltà eh, è l'altro che magari appartiene a un ceto più borghese che comunque ti di Tenigra, ti guarda tutto schifato perché magari tu sei trasandato. E comunque c'è quell'opinione che eh, chi è emarginato praticamente non vale niente.
0: Una mancanza sicuramente. A volte delle responsabilità e delle colpe, a volte ancora una distanza forte, grossa rispetto alla condizione di chi ha casa e la condizione invece di chi non ha casa. Secondo te, perché la figura del senza
1: dimora spesso suscita un sentimento di paura? Secondo me, è per l'aspetto. Che purtroppo uno, come fa, senza una casa, senza un bagno, diciamo così la verità, lo vedono magari tutto vestito male, un po' sporco, che chiede soldi e allora uno si prende paura. Che invece è solamente una persona che ha bisogno di d'aiuto. E purtroppo viene spontaneo così anche se è sbagliato. Dovrebbero magari dare i soldi, magari anche chi ce ne ha di più. Perché ci sono gente che ha soldi che non gli danno niente.
2: Il diverso ha sempre fatto
1: paura in questa società.
2: Perché purtroppo molta gente che arriva a essere un disagiato magari o per procurarsi i soldi magari sfasciando un distributore giustamente per campare non è perché uno vuole fare il furto allora viene visto male cioè nel senso che per dire alla persona che è disagiato è tutto negativo di positivo non c'è niente invece è diverso perché magari uno fa quell'atto perché veramente ne ha bisogno
0: per come viene descritto spesso viene rappresentato come una minaccia anche se appunto in realtà nella maggior parte dei casi è il fatto di eventualmente essere per strada che espone invece più chi vive per strada a possibili eh, diciamo aggressioni o insomma pericoli viene spesso rappresentato come una minaccia al, ad esempio per usare una parola che va molto di moda adesso al decoro dei nostri spazi. Probabilmente anche perché usa lo spazio pubblico in un modo diverso rispetto agli utilizzi degli altri gruppi sociali, per cui per esempio ci troviamo a vedere delle scene diciamo domestiche che immaginiamo relative alla sfera privata in pubblico e forse anche questo può creare dei timori. Cioè faccio fatica a pensare a persone che dormono in strada come degrado urbano, nel senso che userei delle altre, delle altre categorie proprio, quindi parlerei di ingiustizia, di mancata esigibilità dei diritti e quant'altro. Cosa risponderesti a chi dice che senza dimora contribuiscono ad aumentare il degrado urbano?
1: Chi non li aiuta, perché non aiutandoli eh, loro rimangono così, tipo non so, assistenti sociali, ma anche le forze dell'ordine, più che altro assistenti sociali, loro magari non si rivolgono agli assistenti perché non sanno come fare. Perché magari anche loro, nel vedere uno messo male, hanno paura, invece dovrebbero aiutarli. Eh, io gli auguro di passare le stesse cose che
2: ho passato io io sinceramente molte volte faccio il ragionamento che quando trovo una persona che lo stia così gli farei fare una bella settimana gratis alla stazione centrale oppure sotto a un portico i cartoni e poi gli chiederei allora come la vedi adesso non va bene preoccuparsi se ha bisogno chiamerà quel che è fatto adesso è fatto certo meriti di più Distendi i piedi adesso sciogli i muscoli, guarda che stelle sul cielo, ma... ora sta che freno e buonasera, domani ci penserai, il mondo gira un'altra vena. Tu conta gli amici che hai salute i gatti e buonasera. Domani che giorno è, fatti un sorriso e
0: buonasera. ¡Qué diverso! Cosa è cambiato nella vita dei senza dimora dopo la pandemia? Sicuramente all'interno del dibattito pubblico c'è una visibilità maggiore, molto maggiore direi, banalmente perché nei periodi di lockdown eh, le uniche persone che erano fuori casa erano le persone che una casa non ce l'avevano. Questo secondo me ha aperto degli spazi di discorso ma anche di intervento rivolti a questa popolazione e banalmente penso al fatto che molti servizi che prima erano aperti solo in orario notturno adesso hanno ampliato l'apertura. 24 ore su 24 e che in qualche modo diciamo da questo punto di vista la pandemia abbia proprio costituito un acceleratore magari di possibilità di questioni che venivano sollevate anche prima ma non prese eh, adeguatamente in considerazione il tema della salute pubblica con la pandemia sicuramente ha dato un in tal senso dall'altra parte mi viene da dire che le persone che erano già un po' diciamo escluse se ci immaginiamo per esempio la riduzione della dei servizi, crea sicuramente delle sacche in più di persone che non hanno neanche quella
1: possibilità. Hanno avuto un tetto, perché nel periodo della zona rossa che nessuno poteva star fuori anche la notte, almeno si spera che gli abbiano dato un dormitorio, comunque un tetto da, da stare dentro, per magari indirizzarli nella strada giusta. Mettere in strutture, in dormitori, in, in casa famiglia. Ultimo, ultimo, eh? Ultimo, promesso: chiamalo avvocato. <ride>
0: Cosa è cambiato nella vita dei senza dimora dopo la pandemia?
2: Secondo me niente, eh, perché isolati come erano prima, anche con la pandemia erano isolati, anzi ancora di più. Grazie. Uh, qua grazie, i soldi...
1: Scriveteci all'indirizzo redazione chiocciolapiazzagrande.it
0: Visitate il sito www.piazzagrande.it